0: Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. te Marca, el podcast de Alicia
1: Vidal. Una vez más estamos en el estudio Faiketten para grabar otro podcast de te Marca, número treinta y pico. Creo que puede ser que sea el 33. y eh, Y estoy con Tito Ábalos. De la cocina, eh, identidad de marcas, ¿no? Ese es así el nombre es, oficial de la, de, el nombre de la agencia. Oficial.
0: La cocina, es identidad agencia de
1: marcas. es consultora, ¿cómo, ¿cómo lo definís?
0: Es una cosa rara porque en realidad... O sea, nacimos como un estudio de diseño que tenía mucho marketing. Cuando yo digo nacimos, me estoy refiriendo a Ábalos y Burs, o sea, casi uh -huh. en la prehistoria de esto. Pero desde hace cinco años que estamos con... Prehistoria el...
1: que es ya el 80, los 80 sí. son prehistoria. Sí, ¿O no? 86. 86.
0: Sí, este, y en el 2005 nos juntamos con Gonzalo Petraki y Guillermo Andrade. Patricio uh -huh. y yo y armamos la cocina de identidad de marcas.
1: 2005. O sea, 2005. Ellos empezaron
0: en el 2004, nosotros los dos nos agregamos en el 2005.
1: Y vos venís de, de o sea, de, de, de oficio de diseñador gráfico. Sí, ¿De yo, dónde?
0: sí, yo empecé en publicidad, en realidad. Estuve trabajando cinco años en publicidad y después me fui a estudiar afuera. Fui a estudiar a Los Ángeles, eh, diseño gráfico, uh -huh. con una especialización en packaging.
1: En, en packaging. Sí,
0: una cosa rara en ese momento. Sí, <ríe> pero 79. digamos,
1: pero, pero es uno de los lugares donde justamente el diseño gráfico es como que tiene mayor despliegue, ¿no?
0: Sí, y aparte estudié en el Art Center, que después me fui enterando con el tiempo que era una de las muy buenas universidades de allá, con lo cual era muy exigente, dormíamos tres horas por día, wow. <ríe> era terrible, sí.
1: Mira vos, y no, ahora no, tremendamente cuántas? exigente. No, porque bueno, también el tema de siempre el trabajo, ¿no? Con, en esos sí. rubros que tienen que ver con comunicación, publicidad, medios... También uno hay veces duerme poco,
0: ¿no? Muy poco. Ahora no cuento las horas que duermo, sino las que trabajo. Debe ser la edad. Ahora <risa> trabajo más bueno, o menos 10, 11.
1: ¿Por qué la, la cocina o el nombre venía de antes, digamos? No, no, no. no,
0: no. Estábamos en una crisis de identidad con, con los chicos y, y no sabíamos qué nombre ponerle. No podíamos ponerle los apellidos porque hemos llegado a un arreglo con la gente de Interbrand de que Patricio y yo no podíamos usar nuestros apellidos porque éramos en su momento Interbrand a y bus. Claro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a buscar un nombre de fantasía. Y ahí empezamos tirando varios nombres, pero una de las consignas era que fuera en español, uh -huh. una especie de catarsis frente a, a mucho branding en inglés y queríamos sí. tener marca en español. Hmm. Y Patricio y Gonzalo estuvieron viendo una oficina y... Una casa, estábamos buscando una casa, entonces era una casa que quedaba. Están... ¿Es la
1: Estamos de en San una Isidro casa, no? sí, la o de San en... Isidro. Ah, la de no, San, no, que no, no la, la conozco, pero sé que están en San Isidro. Estamos sí. en una
0: casa en San Isidro, entonces cuando Gonzalo y Patricio entraron,
1: hmm. lo primero
0: que vieron fueron la cocina, una cocina sí. espantosa que tenía la casa. Ah, por
1: fea, no por linda. Muy fea. Ah, y yo entonces... pensé que se coparon a la cocina, no. Vecina, no. no. Ah.
0: Y entonces dijeron, wow, si nos vinieramos acá tendríamos que poner la cocina entonces Guillermo ah. y yo que estábamos teniendo una reunión entre nosotros por un tema de, de trabajo, estos volvieron y nos dijeron che, encontramos una casa pero tiene una cocina horrible y creo que ese tendría que ser el nombre que le ponemos a, a la nueva, al nuevo sí. emprendimiento y después nos dimos cuenta que está bueno el nombre porque en realidad refleja un poco algunos de los valores que tenemos y uno de esos valores es trabajar muy pero muy muy pegado al cliente, este, arremangarnos, meternos. Ninguno de nosotros es eh, un creativo brillante, ninguno es eh un estratega de aquellos y lo que hacemos es trabajar mucho.
1: Bueno, son mucho. modestia, pero digamos, no, no. no, pero es una manera de ser brillante, digamos, tal vez es asumir ese rol de, de, de estar ahí, ¿no? Ser un socio en, y lo que en pasa cómo es, se cocinan las cosas. Lo
0: que pasa es que con el cliente tenés que trabajar en equipo, no, no, ah. no, no queda otra. Este, y ah. entonces la cocina hablaba de eso, ¿viste? Ah. de meternos, ensuciarnos, sí. arremangarnos. Vos
1: sabés que está bueno porque digamos, engancha con el nombre, viste que yo yo siempre digo el blog si te marca, ¿no? Sí. Y muchos lo leen como site marca. Y yo justamente quería que fuera en castellano. Sí, cuando o dijiste
0: si te marca, dijo, ¿qué le pasó?
1: ¿Quién? ¿Eh? ¿Vos?
0: <risa> vos cuando lo introdujiste dijiste si te marca. Y digo, wow.
1: Ah, vos pensabas que era site marca. Yo también, bueno, también, sí, claro ¿ves? Que sí. Ahí está. Pero bueno, para mí tiene un juego eso, si te marca, porque va más allá de las marcas. O las marcas... Lo tomo como no, en una excepción, en ahora. una acepción más grande, de decir, no es solamente las marcas que no conocemos comercialmente, obviamente nos dejan huella y eso, pero hablar de marcas es mucho más que hablar de algo comercial. No, tiene Entonces, un
0: contenido metafórico claro, muy interesante.
1: Y pero a mí me, me, me resulta interesante como este yo tengo que. Digamos, no, hay como un juego en que algunos le dicen si te marca y otros, pero obvio no bueno. lo obvio era que yo, yo le pusiera a un blog Site Marca. No, no, no. ¿entendés? Pero está muy era bueno. lo esperable.
0: Tendrías que explicarlo. Y abajo. este,
1: sí, lo voy explicando cada tanto. Sí, como pero, hacen los
0: americanos con la regla onomatopéyica, cómo se pronuncia.
1: Claro. Eh, no, pero está bueno que cada uno no bueno. vaya y como sorprender. Pero el tema del nombre en castellano, y yo veo también que en las agencias. Eh, incluso en algún momento hice una nota, eh, sobre todo en las agencias de publicidad, las últimas que se hicieron, se pusieron nombres sí. eh, muy eh, grandilocuentes, viste el cielo, el infierno, madre, amén, eh, fuego, fire, ¿no? sí, o sea, sí. todas cosas impresionantes eh, que... Bueno, es, es una tendencia realmente, te, porque uno dice, bueno, uno es humilde, trabaja con las cosas, pero ponerse esos nombres también implica no, como una pero... gran responsabilidad. eso ¿Es una tendencia en este momento? ¿Cómo lo ves?
0: Ah, yo creo que... Hay que, hay que mirar un poco el contexto. Yo creo que Ramiro y Carlitos, cuando se tuvieron que poner de vuelta a Dibalguji y este, tampoco podíamos usar los apellidos. Con lo cual, sí. imagino yo, ¿eh? si, si sí. los contratos son más o menos similares. Bueno, tampoco en el caso de ellos usarlo, dos, ¿eh?
1: estamos hablando en su momento, de... sería el caso del cielo del infierno. ¿no? Exactamente.
0: Sí. Y en el caso de Filipe no Reyes, no sé. Pero Figueroa Reyes creo que fue el primero en ponerse Fire. Estaba sí, fue el eso.
1: primero. Además, no, para mí son geniales, no, son buenos. Eh, son buenos. Aparte, sí. Fire también tiene que ver con sus, ines, con sus sí, iniciales. Sí. Este, sí. Y, y era fuerte en inglés o en castellano. Yo,
0: yo te digo una cosa. A mí, por ejemplo, yo soy un fanático de los apellidos en, en las compañías de servicio. Nosotros ya no sí. pudimos hacerlo, pero aparte éramos cuatro socios, con lo cual íbamos a tener, terminar siendo más bien un estudio de abogados en lugar de, mm. de estrategia y creatividad. Pero. Porque yo creo que los apellidos te hacen más responsable ¿no? de lo que pasa. Ahora, eh, los nombres en castellano yo creo que vinieron como un rebote de los 90, que en los 90 todos tenían algún tipo de branding metido adentro. Igual sí. todavía también hay algunos que lo tienen. Eh, a mí me gustan los nombres en castellano. Y además a mí me gusta porque el también... No, y
1: porque también creo que globalmente lo latino estaba como empezó a estar en alza, digamos, ¿no? O sea digamos no fue solamente una cuestión de que sonara bien localmente sino que uno sabía que poniendo un nombre en latino también quedaba bien presentándose en Nueva York como fuego oh, me puede parece ¿eh? pues Ah, no. Yo no, no. pensé que
0: lo tenía. No, nunca fui a Nueva York diciendo no. salir de la cocina Así que no sé cómo no, Pero seguro que
1: te va bien Pero bueno no. pero está, Vos sabés que eso es algo típico Que por ahí está bueno que, que, que tratemos eso de Cuando la gente tiene que generar una marca sí. Y que está muy ligada a un servicio Uno tiene toda la escuela De digamos, obviamente No sé, un médico es sí. un médico y se va a poner en sí. su tarjeta el nombre del médico. Los arquitectos suelen llamarse, no sé, tal sí. cual, son los apellidos. Y uno en este y hay algunos rubros donde uno no sabe muy bien qué hacer. Y es todo un dilema de ponemos los apellidos, ponemos un nombre de fantasía. Si el nombre de fantasía lo ponemos en castellano, en inglés, en no sé qué. Sí. Más además con lo que... Eh, está produciendo internet Donde tu nombre obviamente va a ir a parar A una página web Y tiene sí. que ser legible en cualquier lado digamos, Esto siempre fue así pero ahora mucho más ¿no?
0: Yo creo que el, a ver, el tema de los nombres es un tema muy divertido
1: hmm. El tema
0: de, de lo que se llama Naming, yo que no sí, quería hablar naming, en inglés ¿viste? Sí. Pero digamos que
1: <risa> la, 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 muchas la, cosas. La, claro, ¿cómo decir? la
0: disciplina Se llama naming sí. si se si quiere Pero poner nombres Es todo un tema Yo creo que antes los nombres se ponían bueno, no sé, no recuerdo lo que al tipo se le cantaba o lo que decía la mujer del tipo, ¿no? o se sí. hacía una compulsa entre los empleados. Este... Creo que el nombre es un tema muy importante. Hay muchísimos requisitos. Está bueno saber que un nombre tenía que ser apropiable, que tiene que reflejar los valores de la organización. Pero la vez pasada había leído a un, a un tipo en un blog que me pareció mm. que estaba excelente lo que había dicho. No me acuerdo del nombre, si no tendría que citarlo. Es una cuestión de respeto profesional. Pero dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es un nombre debe dar pie a poder contar una historia. Mm -hmm. Este Y eso está muy bueno. Si te pones a sí. pensar... Eh, quiere decir que el nombre puede ser motivo de conversación. Mm. Y, pero hay que estar muy arriesgado para hacer eso. Mm. Digo, porque tenés que encontrar el nombre justo. que, O sea, que dé motivo para hablar, que refleje los valores, que no canse. Eh, sí. Que les divierta tanto a lo de adentro como a lo de afuera. Ponerlo en un caso que nosotros tenemos un cliente muy muy importante, que era una consultora que hacía fusiones y adquisiciones. Sí. Y, el, y el dueño de la consultora, uno de los principales socios, es una persona muy formal. Y, y una vez me dijo, Tito, la verdad que no sé cómo hacer para decir con quién trabajo, porque me da un poquito de vergüenza decir que trabajo con la cocina.
1: Ah, no me digas, bueno, pero es muy formal. Muy formal, es pero nada.
0: está bueno pensar ¿Sí? que claro. de repente si tenés sí. que hablar con presidentes de empresa, de grandes organizaciones sí. y qué sé yo, y el tipo no tiene que tener vergüenza de decirte un Claro. Pero bueno, igual nos contrató. Pero, pero les pasó
1: en una vez, claro. Les pasó, les pasó vez. una vez.
0: Sí, eso fue. Terrible. Y qué, qué
1: hubiera, vos le hubieras dicho, ¿qué hubieras preferido trabajar con no sé no, no Ir hubiera, hubiera, hubiera
0: trabajado con Carlos Ávaros en vez de Tito Ávalos poner. Claro. No, digo, con Ávalos y Burs no hubiera habido ese bueno, problema. Yo
1: tengo algo acá que no, no te voy a mostrar, no hay cámaras como dijimos, pero bueno, a ver, mira, eh, es una, vamos a hacer un poquito de ruidito, sí. es una barrita de cereal, rubro sí. muy este, desarrollado, cereal Ford. Sí. ¿no? Yo dije, bueno, esto me pasó ayer en el kiosco y yo dije, ya que va a venir un experto en marcas, voy a traer el tema. Sí. Creo que yo estoy muy sesgada, entonces a mí me pasa que ahora con esta especie de explosión mediática de Ricardo Ford, ...personaje muy mediático que supongo que lo ubicas... ...digo, le pasará a la gente... ...y uno sabe que forma parte de, de, la, sí. de la compañía... ...digamos, sus padres, sus abuelos, no sé... ...tienen que ver con la marca Felford... ...y entonces a mí me genera algo... ...cuando voy al kiosco y digo... ...¿qué hago, le compro, compro las golosinas Jack, ponele... ...o la barrita de cereal, digo... ...le estoy bancando... Este, ...nada, sus viajes por el mundo... ...y las, y la, y la, y las pavadas que hace... ...digo... Sí. ¿Es algo que me pesa a mí nada más? ¿Vos pensás no. que puede estar en la cabeza de la gente o es una distorsión? o sí, ¿Hasta primer... dónde va la, la imagen de algo cuando trasciende, digamos? ¿Cómo, cómo pegan este tipo de cosas? ¿no? A
0: ver, es un tema complicado porque... Digamos que el muchacho este, Puede llegar a perjudicar a la marca A ver, prestamos un cachito, vamos a ver el, La barra de serial, pero sí. como para inspirarme en Está esto. bien este,
1: Perdón que te traje un ver. tema, pero es un tema de cotidianidad no, no, no. Est está, está
0: bueno, porque o sea, que Me hace acordar mucho al caso IBM Banco Nación A
1: ver, mirá, eh, que, no. mirá que De las golosinas ya es el IBM Banco Nación Es un tema serio, no, está no, llevándolo no, no. Esto, me
0: lo di esto me lo dijo un día este, Paul Capriotti, que Caprioti un, En una clase, él era profesor, yo era alumno De sí. la clase esta, y Paul es un rosarino que está en, en España, sí. escribe mucho acerca de, de uh -huh. marcas y todo esto. Y él se refirió al caso IBM Banco Nación en ese momento diciendo que eh, la fuerza de la marca IBM debe de haber sido tal hmm. que nosotros como público sí.
1: pudimos
0: distinguir nuestra relación de público con la marca de nuestra relación de públicos como ciudadanos, Ajá. porque IBM no perdió... Nada ah. de facturación Ese año si Quizás Ajá. Nuestro sentimiento de Como ciudad... que se
1: podía De algún modo Disociar IBM disociamos. como producto sí. eh, Corporativo Empresario Que podía seguir Dando un buen servicio Y las macanas Y matufias sí. Que se mandaron A nivel... A pesar
0: de que Como dice mm. la, la senadora Estensoro este, Nosotros tenemos Tolerancia 100% a la corrupción <risa> Pero al margen de eso <risa> este, Sí. Eh, creo que IBM marca eh, tuvo suficiente fuerza como para poder este, des, desentenderse sí. relativa a, a, a nivel de consumo, a nivel de venta, a nivel sí. de contratos y eso. O sea que de tema que Habrá porque, que ver qué porque, pasa con, un serial sí, Ford, no, digo, con digamos, Ford. Acá no Ford, es un sí. caso de
1: corrupción, sino decir, bueno, no. ¿está en sintonía o no con la marca? digamos ¿Está bueno que, que aparezca un tipo que se llama Ford y esté llevándose perfil de vida sí. y que eso tenga que ver con, con lo que uno consume o no.
0: Y, y habrá que ver, dependerá mucho creo yo del nivel de lealtad que tengamos con la marca.
1: Hmm. No, a lo mejor juega a favor, juega en contra, no juega, sí. no lo sé, es, es como una pregunta nada más.
0: Y habrá que ver al final. Igual qué pasa, yo por pero... lo que vos
1: decís y atando cabos de lo que he hablado en algún otro momento con, algún, con alguna otra persona que estaba en el tema de marcas. Hay otros casos que tienen que ver con nacionalidad. ¿A cuánto le importa a la gente si Quilmes, que es, viste, de hecho su publicidad es netamente argent de argentinidad, uh -huh. es, en realidad es propiedad hoy de una empresa brasilera, digamos, sí. ¿no? Que en algún momento justamente Agulla y Bachetti jugaron con eso, bueno, cuando en puse, eso, jugaron claro. en contra, porque de sí. hecho ellos tenían la cuenta de Quilmes, cuando se pasaron a Isenberg dijeron, vamos a, a darle... Este, a darle, sí. eh, vamos a meterle Escania en, en por ahí. Por y, ejemplo, y parecía sí. que a la gente no le importa y sigue con O sea, no le importa si. Mientras, como que la marca tiene una entidad aparte. Lo mismo pasa con Mantecol. Hablé con con la gente de Cadbury por el tema de Mantecol. Golosina Nacional es de Cadbury. O sea, son dos cosas, digamos, bueno, eh, uno, disociadas, ¿no?
0: Eso me hace acordar a Fangio 21, ponele.
1: Sí. Que la Repsol. lanzaron los de Repsol. Sí, y PF. Claro. Sí. La,
0: la lanzó para poder de alguna manera capturar el valor de argentinidad.
1: Sí.
0: Eh, las marcas representan valores también, ¿no? O sea, uh -huh. una marca es más valiosa cuanto más valores de tipo emocional puede llegar a, a reclamar en, en la mente del consumidor, ¿no? Del público. Eh, PF tenía una gran ventaja, que era, era una de las únicas marcas nacionales de combustibles. Y cuando lo compra Repsol, yo creo que... Esto fue hace un tiempo ya, pero uh -huh. yo tengo un sentimiento de que también coincidió con la oleada de compras a, Arge a empresas argentinas por parte sí. de los españoles. Y eso yo creo que generó un cierto resentimiento. Lo que habrá que ver es el motivo de compra también. O sea, si yo estoy comprando nacional o si es que estoy comprando un combustible que está ubicado en una determinada estación de servicio, que uh -huh. yo tengo una cierta rutina, etcétera, etcétera. Como una cuestión de racional. Eso, y sí. aparte de eso está lo nacional. Sí. A ver. Eh, en ese caso yo creo que Repsol estuvo muy inteligente O mm. sea, tomó a Fangio Que es figura emblemática mm. Figura emblemática argentina Del deporte y del automovilismo O sea que en realidad era Redondo, lo que hicieron fue un reclamo redondo Lo pusieron, le pusieron A las marcas y eso yo creo que generó es Una satisfacción emocional En el consumidor Ahora, si eso redunda en mayores o menores Ventas, es difícil de saber
1: no, Sobre o sea, todo en el caso particular es, de las NAF, Claro, ¿no? es si hace o no ruido y que Es ver. como que hay una realidad De la marca que maneja una identidad Que casi está como en un limbo Que permite que tenga Un vínculo con el consumidor Que va más allá de si hay corrupción Si aparece un personaje mediático sí. Si eso no de, Ahora, de, fíjate de lo una que hizo nacionalidad Kilmes, ¿no?
0: O sea, Quilmes no dejó jamás de hablar del de sabor del encuentro. Sí, sí. El sabor del encuentro es un sabor de encuentro entre nosotros, sí. entre argentinos.
1: Mm. Este es, es argento. El mismo. Es, sí. Eso es una bebida, es absolutamente... Y sí. no lo abandonó y parece y que no. le rinde, digamos. Y entonces ahí yo digo, evidentemente, el peso de este branding, de este naming y qué sé yo, tiene lo suyo, ¿no? Así que...
0: Lo que pasa es que una cosa es la realidad, la realidad, mm. y la otra cosa es la comunicación de la marca, o sea sí. vos podés ser genera otra
1: realidad, exacto, o es, es, es una realidad, sí. pero es una realidad genera simbólica, una que realidad tiene,
0: simbólica de comunicación. Que tiene
1: poder. Bueno, nuestra realidad es que tenemos que, que tenemos que cerrar el, Dale. cerrar el podcast. ¿Querés decir algo que no, no te haya, no, Nada, no. que bueno. muchas
0: gracias. Que esto ah, está bueno, es bueno, la primera vez que hago un ¿Viste? podcast.
1: Buenísimo. Mira. La primera vez
0: que aparezco con auriculares y con micrófono, esto es muy entretenido. Bueno, momento Vamos me lanzo. a
1: seguirla. Ahora después, este, ya viste, ya sabes por dónde. ¿Qué ¿Qué tipo me me invitas
0: otra vez y vengo. Buenísimo, bueno, gracias Tito. No, de nada, gracias Alicia. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca,
1: el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.